0: Habíamos ofrecido la presencia del presidente del Barcelona, Carlos al, al, Alejandro. Así, ¿cómo que te gusta que te digan buen día? Como usted quiera, doctor. Un gusto no, 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 saludarlo. Dais... Carlos
1: Alejandro, Alejandro, Beto. Ya, Beto. Diferente de forma. Beto, no Un gusto, o, gracias o por invitarme. Alfarito, alfarito,
2: en la época futbolista, sí, Alfarito. Sí. Perdón por la
1: demora, que ya no estaba acostumbrado al tráfico de esta zona, que es bastante. Oh, es
0: complicado, sí. Duro. Aquí hay que salir tempranito para llegar puntual. Sí, ciudad, sí, ¿no? lo, sé, lo sí, sé. Para la próxima. Así es, así es. <risa> bueno, vamos a aprovechar el tiempo que también tú has de estar muy complicado con todas estas eh, declaraciones que estás haciendo a última hora porque te veo muy activo, me imagino que tiene alguna razón.
1: Eh, creo que es un buen momento para hablar, ¿no? si salimos a poner el pecho en el momento de... ¿Cuál
0: pecho a poner de,
1: ahora? El, el momento si de... Se has
0: quedado campeón que, de la primera. Claro, teta. por eso digo, si no salimos no, ahora, será, no,
1: salimos en algún momento en, eh, difícil, sí, que había sí. que salir a hablar, eh, ahora es un buen momento para... Para incluso dar explicaciones sí. a un montón de cosas, vale, porque Barcelona vale. trae muchos rumores, ¿no? Muchas, que por qué bueno. esto, que por qué el otro. Nadie lo ha inventado. Ustedes cuando vino Cortés decían, ¿por qué traen a Cortés? ¿Por qué traen a Cortés? Ya. Ahora explicar por qué se va a Cortés. Pero eso, ya yo estoy ya, ya, ya. curado en salud. Bueno, yo ya vamos, lo, lo, vamos a ver. Bueno, <risa> tengo, tenía claro que, que parte de, de nuestro trabajo es este, ¿no? Eh, y es difícil todo lo que significa el entorno sí. Barcelona.
0: Y la, voy a arrancar a, al grano directo, la situación de Manuel Martínez eh, eh, ¿se va? de
1: momento no tenemos una propuesta escrita se dice propuesta formal cuando una propuesta escrita de club a club con un ofrecimiento eh, usted lo sabe sí, mejor pero, que yo, porque una va. cosa es llamados otra cosa es que el entrenador eh, lo quiera otra cosa es que diferentes sondeos de, de algunos equipos ...y ya cuando llega la oferta formal... ...con el membrete del club... ...como nos pasó hace unos o tres meses... Eh, eh, ...ya decimos, bueno... ...ya es serio y hay que tomar una decisión... ...hoy la pelota no la tiene Barcelona... ...nosotros siempre estaremos a gusto con Emma... Con Emma ...que es un crack y lo ha demostrado... ...un gran profesional... ...en su momento cuando llegó esta oferta formal... él quiso irse, nosotros esperamos... ...a terminar la primera etapa... ...cumplir los objetivos, o por lo menos uno de ellos... ...que teníamos trazado... Y hoy sí estamos abiertos. entonces eh, por qué? Porque en su momento el jugador no, nos manifestó la idea de, de querer tomar una oportunidad, de mejorar su salario, eh, de mejorar una, en una liga quizás más competitiva, como puede ser la brasileña, la argentina, la mexicana. Entonces hoy estamos abiertos.
0: ¿Es más eh, porque necesitan dinero o porque no quieren ver un no, jugador que está disminuido? Qué buena pregunta. Qué buena
1: pregunta. Las dos cosas. Ah, ¿sí? Eh, sí, 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 usted me conoce hace muchos años, sabe sí. que por lo menos trataremos de ser sinceros y eh, primero es que lo financiero es primordial eh, y para sostener el proyecto bien eh, necesitamos vender, como sucedió con Byron eh, Y en el caso de Manuel también nos vendría muy bien, aunque Barcelona, dejando claro que es eh, propietaria del 50% de los derechos no. económicos, el otro 50% es del jugador y de su, la empresa que lo representa. Eh, y, y además, claro, si nos manifestó en su momento que quería tomar eh, otra oportunidad, evidentemente nos, nos dejó claro que, que si llega la, la quiere tomar. Seguramente lo conversaremos, ¿no?
0: Las, las, en, en pocos minutos eh, mis compañeros van a hacer... Sí, encantado, me encantado, encantado. Las dos incorporaciones, tanto de Cifuente y Fidel, son producto de la falta de gol que ya ha tenido el equipo. Ustedes lo observaron tú, tú te diste cuenta inmediatamente. Hay cosas a... que
1: uno no podía decir en competencia sí. y hay cosas que bueno, hoy ya más tranquilo podemos decir Pero conversar.
0: sabíamos que lo percibías claramente, ¿no? Sí. Como lo percibía el aficionado. Sí. Pero el momento goleador de los dos no es el mejor ¿A qué te apegas a que ellos no sigan en el pasado y, y Barcelona sea una fuente de inspiración para que se llenen de goles?
1: Si Fidel Martínez fuera el goleador de la Liga Mexicana, no para Barcelona es imposible ver, no. traerlo de regreso. Eh, si, si Fuentes, eh, como el año pasado, que Argentina hizo 18, 19 goles, los tendría en este momento, también sería imposible que la haya rescindido con su equipo. Las, normalmente Barcelona trae apuestas... A, a ponerlas bien, eh, yo tengo que, que seguir el direccionamiento, porque eh, en este Barcelona, hoy en una gran corporación como lo es el club, eh, las decisiones se toman en Secretaría Técnica Deportivas y la última palabra es del entrenador. Eh, y no va a venir ningún jugador que el entrenador no quiera. Y el entrenador, conociendo nuestra realidad, nos dijo, solo les voy a pedir un esfuerzo, uno solo, sí, sí profe, a este jugador. Yo respondo por él, en lo futbolístico y en lo personal, y lo voy a poner súper bien. Tenemos un mes para ponerlo súper bien, en todos los aspectos. Entonces seguimos esa línea de fe, de creer en él, y bueno, fue la primera incorporación. Lo de Fidel es un tema que lo queríamos todos, lo queremos todos. Eh, es un chico que, que es muy querido en el club. Si bien parecía que venía, 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 la semana pasada la negociación un momento se cayó, evidentemente, por un tema económico. Nosotros dijimos, en un momento ya no, no, no podemos. Eh, y después, como pudimos reactivarlo, un día jueves nos tomamos varias horas para esa reunión eh, y logramos hacer un acuerdo como pretendíamos hacerlo, acorde a, a los números, acorde al tiempo también, que es un año con renovación por dos más. Eh, entonces, eh, ya están las cartas abiertas y preferimos presentarlo el día domingo, el día del padre,
0: para los padres barcelonistas. Muy bien. Lo de Cifuentes me dice que es una petición expresa del endragón. De, de también el hay, habría no un poco. Haga, les le metes la culpa <risa> al técnico? No, no, no. no, no les lesiones. <risa> Eso es lo que estoy entendiendo.
1: No, lesiones son institucionales. Ah, o ya. Sea, hablo de respaldo, hablo.
0: ¿Tú estabas convencido de que él era el adecuado?
1: Eh, como estuve convencido en su momento cuando Bustos pidió a Garcés ya. ¿no? entonces eh, acá, acá las decisiones todas eh, son institucionales, cuando viene un jugador se conversan, se discuten y se toma la decisión creo que en eso ya. hemos acertado bastante, porque uh -huh. ojalá un día Barcelona pueda traer o intentar traer a Lewandowski, así, así lo mencioné yo, ¿no? Eh, pero nuestra economía no hablas del de España, ¿no? Eh, habló del polaco <risa> eh, pero pero no nos alcanza hoy para hacer eh, situaciones eh, o locuras o ir a buscar un traspaso pagar claro. derechos sino claro. fíjense la mayoría de los jugadores que llegan a Barcelona llegan en condición de libres eh, ah, es importante sí sí entonces de una manera u otra compensar el equilibrio económico con eh, no desfasarnos eh, nuestra comisión financiera tampoco lo permitiría eh, y, y bueno y, y en lo deportivo gestionar
0: y pese a eso creo que estamos en pelea, no siempre yo tengo dos por el momento para ir cerrando esta parte y dar la vuelta a las demás inquietudes este escuché la directiva, sobre todo tú que respetarían el contrato Loco Cortés que apoyarían a Loco Cortés que su situación es complicada pero sobre todo está el ser humano etcétera, etcétera, pero ahora lo dejan ir ¿cómo es el tema? ¿cómo lo entiendo? Sí, esa fue está en libertad condicional y ocurre que ahora ya el Barcelona no lo quiere un jugador que ha sido tan importante porque así decían todos y... ustedes muy nosotros también, ha hecho siete goles y en la escasez era el más sobresaliente, ¿Y claro. ¿cómo así ahora ya decidieron que se vaya?
1: y que duro la frase que usted mencionó, ¿no? está en libertad y... condicional o sea, es algo que, que si usted verdad. me hubiese dicho en épocas de campaña y por ahí también nos vimos algunas veces para entrevistas que hubiésemos pasado una pandemia eh, todo lo que pasó con Bayron Castillo porque lo que nosotros todos sentimos los últimos dos meses con el tema de la federación chilena por Bayron Castillo nosotros lo venimos sintiendo hace dos años y medio que cualquiera dice cualquier cosa de Bayron Castillo y nos afecta, nos duele, nos molesta el tema de Cortés, de Gabriel fue durísimo para el plantel, fue un golpe tremendo, tremendo, de cual tuvimos que recuperarnos, tuvimos que primero mantener un prudente silencio, eh, en el apoyo está el haber primero no, no, eh, no dejado de cancelar sus haberes eh, y demás, que es un tema obligatorio, porque está la presunción de inocencia siempre. Eh, Gabriel salió en libertad hace un par de semanas, Tuvimos una reunión con, con Aquiles, que es bueno hasta hasta que pasó lo que pasó, me, me acompañó siempre, eh, con su representante y con gente de 9 de Octubre. Y lo primero que sentimos en esa situación fue, habíamos arreglado ya lo de, lo de Garcés, me dijeron, mira, queremos a Cortés. Ya había un pedido deportivo. Y lo discutimos. Yo tenía la misma sensación. Lo que pasa es que este Cortés estuvo 50 días, como usted lo manifestó, en una situación muy poco normal. O sea, hoy, según el criterio del Departamento Médico y del Cuerpo Técnico, y evidentemente yo lo sabía, necesita un recondicionamiento psicológico, físico, nutricional, eh, en el cual nosotros ya estábamos, estábamos abocados a, a darle seguimiento. Y con este pedido, además, eh, estuvimos discutiendo con su representante bastante eh, y con Aquiles, insisto, eh, en lo cual eh, hay una situación de que eh, lo mediático en Barcelona eh, de cada situación es un escándalo, y pensamos que quizás le haría bien a él estos meses donde, que usted lo sabe mucho mejor que yo, va a haber una definición de este proceso que puede ser favorable o no, no sabemos, eh, entonces creo que ese entorno tan mediático que es Barcelona tan exigente pues además mañana juega todos vamos a querer que juegue como estaba hace 60 días eh, que haga dos tres goles por partido le vamos a exigir tiene esta mochila encima entonces fue una decisión que pensamos eh, de manera inteligente no con el corazón ni con el deseo deportivo y la realidad también que es un tema en lo mediático eh, menos para nosotros también,
0: eso está claro. Ah, bueno, es para los dos. Lo, lo real. Eh, es que siempre voy es a decir, si usted me pregunta, no, yo tengo la es que obligación me estaba, de ser sincero. Me estabas dando un poco de vuelta. Y entonces yo, no, que, yo quería que, hacerte la repregunta la siguiente, si es, me lo permites Sí, pero, pero claro. en, lo, en lo
1: de Gabriel Cortés, un tema tan delicado, doctor. Una cosa podemos ir a tomar un café y podemos hablar ciertas ya, cosas. Correcto. Y
0: otra cosa es lo, lo que como
1: presidente de Barcelona yo pueda decir públicamente no no, yo yo no cree te... que yo hubiese imaginado no, pero es que en el tema legal una situación va... así no no nadie el tema pero... está siendo un reality ¿no? <risa> <risa> no.
0: tengo apuntando eh, en la, la modernidad usted bien. también lo hace en el Barcelona sí, sí, <risa> sí, no la un la gusto, la mucho gusto. la pregunta <risa> la pregunta va es que parecería como que la situación jurídica que es inestable les ha hecho preferir de que se vaya a otro equipo y la otra la, la, ¿tú la ¿tú se acuerda la de las palabras no, del
1: ministro en sí, sí, una sí, rueda de prensa muy fuerte Con eh, comprometedoras
0: entonces, al máximo no me, pasía, no me parecían ni adecuadas bueno en el bueno, momento.
1: bueno a mí yo no puedo decir eso eh, entonces, pero pero no sí me, 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 dolieron. me dolieron y yo sí. sé que si es un jugador de segunda categoría con todo el respeto del mundo de, nosotros hemos tenido hermosa rivalidad deportiva en segunda categoría en un torneo que, que adoro pero si hubiese sido un jugador de otro equipo claro. si hubiese manejado diferente Entonces después Las la situaciones de las redes Que ponían la foto de, de, sí, del jugador sí. Se lo llevaban y ponían el escudo del club Nosotros hemos tenido que mandar carta, documentos Diferentes medios de comunicación eh, Entonces son temas que creo Que ya después de estos seis meses Van a tomar una definición El jugador tiene el contrato hasta el 2023 Con una renovación automática hasta un año más eh, Por temas deportivos claro. Entonces hay un contrato en el cual el Barcelona lo va a respetar siempre eh, eh, Mientras el jugador eh, tenga esta presunción de inocencia o sea declarado inocente ¿no?
0: Ya, bien, aquí termino ya mi parte Este Aymar, es un jugador que yo recuerdo perfectamente bien En ese, en ese tiempo, pues River estaba muy, muy Sí, deseoso, lo recuerdo, muy cuando recién entramos, estado, 2016 Estaba por firmar el contrato con River y, sí. y, y recibió una llamada Sí. Y claro, le ofrecieron más, yo no podía lo que ustedes está podían claro, pagar. Está claro,
1: sí. Y se fue. Sí, sí, me acuerdo. estaba el, el, un minuto, el, Liga de Loja, el Liga de Loja había sido una figura del campeonato sí, en sí. el 2015, la anterior. Sé
0: que ustedes habían estado observándolo. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Pero el jugador se consolidó en Barcelona, porque sí, era, sí. estaba como un diamante en bruto. Él fue una, fue una apuesta consolidó. para
1: com, como solemos trabajar. Hay apuestas que vienen, por ejemplo, Eric Castillo, pensamos sí. que venía a ser figura. Y hay jugadores que vienen a completar un plantel, como en su momento Nixon Molina, otro más, que vienen a completar el plantel y son apuestas. Y, y en ese momento que llegó Darío, no era titular con la sí, sí, sí. Estaba Checa, Perlaza, bueno, había otros jugadores. Y el otro
0: partido titular y después de seis meses era seleccionado. Sí, muy bien, todo está lindo. No, y es verdad. no Es eso, no era la verdad. Ustedes lo hicieron. Barcelona le dio la oportunidad. Lucía estuvo un paso de al exterior.
1: Sí, Muy bien. consolidada ya la, la, ¿Todo la transferencia.
0: ¿Y ¿Por qué lo dejan ir?
1: <risa> eh, no es que lo dejamos ir. Eh, él termina el contrato a fin de año. Yeah. Y justamente a esta trayectoria, porque de ese momento que usted mencionaba, a hoy han pasado seis para siete años. Tiene dos campeonatos, dos semifinales de Copa, y, y el jugador en estos meses, primeros meses del año... Ha estado inconforme por la falta de titularidad. Yo. Eso, eso claro. es lo, 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 cualquiera. Lo, lo hemos más dicho. No es motivo para que se vaya. Yo jugué 20 años. Cuando, cuando me llevó el español de Barcelona y lo tenía Clemente, estaba una trompa. Javier sí, Clemente fue sí, mi lado, todo sí, el tiempo. Ahí. Pero en realidad hay situaciones que el entrenador le ha molestado, en la cual lo dijo la rueda de prensa, ¿no? Y cuando un juez está inconforme mejor llegar a un acuerdo eh, en estos próximos seis meses no va a jugar mucho según el entrenador
0: según el entrenador así es y se puede perder un patrimonio
1: y pero el patrimonio se va a perder a fin de año entonces pero la si intención no hacen,
0: es pero si no hacen esfuerzos y no no
1: o sea nosotros creemos con todo lo que ha sucedido que él ha cumplido un ciclo ya. se lo hemos manifestado okay, es otra cosa sí se lo hemos manifestado ya. Eh, hemos conversado A ver, eh, cuando un jugador es campeón En Barcelona, creo que debe tener El mismo respeto de todos Pero una consideración diferente Y siempre decirle la verdad Y él tiene ahora la oportunidad de él decidir su futuro okay. ¿Sí? Eh, e irse por la puerta grande Que es lo que queremos De Andrés. buenos términos Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés?
3: Eh, justo con el tema de... Con este tema de Aymar, me acuerdo cuando también se le ve del caicedo que fue una decisión criticada. Hasta que me acuerdo, lo explicaste y yo me puse de lado de ustedes. Cuando dijiste que él ya no quería seguir en Barcelona y que no está bien contar con un jugador que no quiere estar en un lugar y por eso le dieron las facilidades para que se vaya independiente. ¿Es comparable a la situación de Aymar? O sea, ¿ustedes piensan que eh, él no quiere no, estar en no este no momento, que no está totalmente comprometido y que es mejor darle salida?
1: Yo te recuerdo en el año 2019, que todavía no habíamos ingresado al club. El jugador que ya no está, que mencionaste, era uno de los más señalados, criticados por la hinchada de Barcelona, por la prensa en general. Tengo claro eso. Y seguramente si Garcés ahora hace un par de goles van a decir ¿por qué lo dejaron ir? Pero eso es Barcelona. Ese es el entorno al cual me refiero. Eh, más allá de una decisión que sea criticada o no, nosotros tenemos que pensar en el bienestar del club. Eh, esto se conversa con el entrenador y si el entrenador nos dice este juego lo necesito, como en el caso de Sifuentes, y con ese juego voy a ser campeón hacemos todo el esfuerzo para, para ten, retenerlo en este caso no es comparable porque este es un juego campeón juego para mí con otra jerarquía con otra categoría tuvo dos lesiones importantes el club lo ha apoyado absolutamente siempre y en todo P puedes, puedes pensar y yo puedo decir bueno, pero tuvo un año sin jugar y el club no le hizo falta nada, jamás eh, y, y es parte del ida y vuelta ¿no? de las eh, relaciones que tenemos que tener en este diario Vivir en Barcelona. Hoy por hoy eh, hay una situación sí. límite en la cual necesitamos tomar una decisión. Se si han ido otros jugadores importantes. No quiero enumerarlos, pero se si ha ido Matías Oyola, ¿no? Uno, sí. Bueno, sí. claro Entonces, eh, es para mí una de las leyendas más importantes de la historia del club. Uh -huh. ¿no? Y así lo hemos tratado. Pero cuando hay que tomar
0: una decisión deportiva, eh, hay que tomarla. Está bien, antes de que Silvia pregunte, se me había pasado algo. Eh, firmaste un convenio con 9 de octubre por lo de Cortés, con una licencia, con, con una prohibición de jugar contra Barcelona, tanto Garcés como Cortés, algo que va contra normas expresas de la FIFA, en el sentido de que no se permiten ese tipo de cláusulas. Y, y lo dice el TPI, que es el manual que regula la propiedad de influencia traspasos de terceros en contratos futbolísticos. Eso tiene una explicación. Yeah. Es
1: un acuerdo entre dos instituciones en las cuales, como usted recién mencionaba, los dos jugadores son patrimonio de Barcelona. Uh -huh. eh, Barcelona no está cobrando préstamo por los dos jugadores. Uh -huh. Entonces, eh, como nos pasó también en nuestra administración, en algún momento el préstamo, me invento, eh, tiene un costo, mil, mil, 30.000, mil. Si quiere hacerlo jugar, paga el préstamo.
0: Y si el jugador
1: no juega contra Barcelona, se exime de pagar el préstamo. Sí, es un acuerdo. un acuerdo.
0: No, pero va contra norma escrita.
1: Bueno, en, en todo caso, es un acuerdo entre dos instituciones. ¿no? Eh, ¿Y la, y la firma porque, está para algo? Evidentemente, bueno, lo analizaremos. Nuestro departamento jurídico <risa> y, nos dijo.
3: ¿Qué que se verdad? podía hacer?
0: Es más, el,
1: el convenio lo elabora nuestro departamento jurídico, está muy interiorizado bueno, con que estos temas. El ¿no?
3: el Oiga, si no sí. de octubre llega la final, de no pueden jugar Cortés y Garcés, por ejemplo bueno sería pero pero, pero sería, en, sería en realidad, realidad
1: en realidad es, una, es un acuerdo entiendo. es un acuerdo de dos instituciones las cuales eh, nos han pedido estos dos jugadores sentimos que lo estamos eh, colaborando con ellos a los jugadores tienen un costo no
2: ese es el precio X. a pagar en todo caso pues, 9 de pero en
1: todo caso si llegan al final te, yo si fuera presidente del 9 de octubre eh, yo
0: pagaría el préstamo para que jueguen no ok. O sea, sí, pues sí, bueno, es la yo, yo dejo claro ¿no? mi posición, todo caso, ¿Sí? Silvia Silvia también tiene opinión acá
4: Beto, ¿cómo estás? no, no sí. es la primera vez sí. que lo hacemos
1: ¿eh? sí. lo hicimos, sí. pero eso ¿No? nosotros
0: en ¿No? nuestra administración ¿No?
1: no. lo hicimos algunas veces, y es más ¿sabes dónde lo aprendí? de River Play Argentina
0: las malas cosas también se Sí. usted lo conoce
2: el <risa> Guacho con Vera se hizo, me parece no,
1: se hizo con la máquina Quintero
2: ah, que no, fue no, el medio
1: eh, sí. y, se, y se puso la cantidad que debía pagar. Ah, eh, y River, cuando nos prestó a Abel Casquete en el 2017, era lo mismo. ¿Cómo no iba a enfrentar en la Copa Libertadores? Quizás, hipotéticamente. Entonces, si Barcelona hacía jugar a Abel Casquete en un hipotético enfrentamiento, tenía que pagar un préstamo.
3: Ah, en Argentina hacen mucho eso, lo he visto, Oca también lo hace. Sí,
1: eh, en realidad sentimos que estamos haciendo un favor a una institución amiga en la cual de Guayaquil, queremos que le vaya bien, queremos que se quede en la A,
0: porque está último.
1: Queremos que se le vaya muy bien, que se quede en la A. Sí, <risa> <claro>. sí, <risa> sí. Pero, pero bueno, si te mía, no, acabamos es de jugar un partido bien. amistoso, ¿no? Una ¿no? Más tenemos más, una buena relación y, y en realidad los jugadores tienen un costo. No es que no pueden pagar porque lo dice el Beto, no, tiene un costo. Si no juega con Barcelona, ese costo no. Ya. No sepa, Silvia.
4: Oiga, a mí me gustaría preguntarle ahorita cómo estás sobre el tema de la final única que se va a jugar en el estadio, porque conversó con algunos barcelonistas, hay mucha ilusión, obviamente, por la elección del estadio, pero también quieren conocer, y nos gustaría conocer cuánto es la inversión que ha hecho con Mebol, porque sé que va de parte con Mebol, la inversión en el estadio, hasta cuándo Barcelona va a jugar en el Monumental y si es que ya hay eh, algo definido en cuanto a la localidad, que sabemos evidentemente que va a ser en la ciudad de Guayaquil, pero también si hay algo definido en, eh, al respecto.
1: Yo sinceramente estoy muy preocupado por esa final, porque nosotros le hemos enfrentado una responsabilidad enorme, abocados a todas las reuniones, a todas las comisiones, delegando nuestra gente, nuestro personal y demás, pero estamos en un momento de país muy complicado, Hubo una situación similar, si la recuerdan, en 2019, en Santiago, que era la sede, y se pasó a Lima por eh, disturbios eh, sociales. Y a mí me tiene muy preocupado ese tema. Este debe ser un compromiso absoluto de las autoridades gubernamentales, de las autoridades municipales. Eh, así lo dejó, me lo dejó saber Alejandro Domínguez, que estuvo un día de trabajo con nosotros desde un desayuno hasta que se fue lo acompañé en un recorrido del estadio, lo acompañé a la alcaldía, eh, se lo hizo saber a la señora alcaldesa, no tuvo la misma percepción de las otras reuniones que tuvo eh, y ojalá, por primero por nosotros, por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestro país, llegue la calma y al final, por la final única, porque eh, hoy por hoy, sinceramente, la seguridad es lo prioritario para una semana donde Guayaquil pretende ser los ojos del mundo. Esa semana se van a mover entre 50 y 60 millones de dólares en la ciudad, o la sede, además del Estadio Barcelona, primero es Guayaquil, que era lo que queríamos.
4: ¿Pero y, ya se ha hecho algún tipo de inversión? ¿O ya la convovó la ha hecho no, algún tipo se, de inversión?
1: No, se va a empezar a hacer a partir del mes de julio, se va a empezar con un drenaje en la cancha, eh, casi seguro tenemos en estas próximas horas un recorrido en el Chucho Benítez, que pretendemos que ese sea la sede, en los partidos que Barcelona no pueda jugar de local en el Monumental. Eh, es un tema netamente deportivo, eh, no por la capacidad del estadio, sino por el terreno de juego y el estado donde supuestamente un equipo puede intentar jugar mejor. ¿Eso
4: involucraría la final del ah, campeonato perdón, me, si perdón. es que hay final de no, Liga no. Pro? No, no, Silvia, no,
0: porque... son somos 11.000 espectadores. Eh,
1: por eso, no.
4: pero el, el tema de cómo iría el no, estadio pero además también. la
1: final es el 29 de octubre. Sí. Ojalá no haya final. Pero si hay finales, son en noviembre. Uh -huh. Ya con un estadio monumental remodelado, ¿no? A y finito. la inversión, para contestarte la pregunta, es entre 4 y 6 millones de dólares. ¿no? Perfecto.
0: Que Carlos, es mucho. Sí, mucho dinero.
2: Beto, preguntas de la gente. Eh, bienvenido, gracias, gracias por, Carlos. por estos minutos. Este. A ver, se ha preguntado mucho la gente por el tema este de la famosa cláusula de peso de John Jairo Cifuente, el, el nuevo atacante de Barcelona que. A lo largo de su carrera ha tenido eh, muy buenos números de gol, eh, goleador, pero sí llamó la atención que trascendió, al menos eh, en, en distintas páginas web deportivas, que el jugador tenía eh, cláusulas en su contrato que correspondían a su peso. Así si es que estaba o no estaba en, en una forma atlética. Lo, ¿Lo, explico,
1: lo explico mejor. Eh, no es una cláusula dedicada específicamente a un jugador, okay. ni lo quiero nombrar. ...sino eh, nosotros además de elaborar un eh, manual de ética en comportamiento... Eh, ...tenemos en los contratos clausas, eh, una cláusula donde habla de causas justificadas... ...de rescisión unilateral, okay. donde entre ellas, eh, si un jugador llega en mal estado... Eh, ...hablando de, de alcohol, de estupefacientes, mm -hmm. incluso de peso controlado y coordinado... ...entre el departamento médico y el preparador físico... Eh, eso ya está, ya está ahí está escrito
0: o esa es condición para dar por terminado el contrato sí claro ah, sí, sí. El, el, el,
2: una, una cortita más el tema este de Manuel Martínez el tema de Manuel Martínez se conversó bastante ya eh, y su posible salida de Barcelona eh, ya eh, lo dijo usted que había altas posibilidades que el jugador tome alguna oferta de alguno de los equipos que está interesado en el caso que se concrete esa oferta eh, ¿Se ha pensado en traer algún otro? ¿El libro de pases de Barcelona con la traída de Fidel Martínez se cierra? ¿Cómo sería el tema?
1: Eh, la verdad no hemos pensado en nada ni en nadie. Y ese es un problema hipotético, ¿no? Porque de momento Manuel está en Barcelona. Si se concreta la transferencia, para eso, como insisto, falta una propuesta formal, escrita y tomar la decisión, eh, veríamos, pero la, la, a ver, nosotros conversamos permanentemente entre nosotros lo, lo que ingresa de la venta de un jugador es una parte para pagar deuda y otra parte para sostener el proyecto, no es para atraer más jugadores okay. nosotros hemos jugado con lo que tenemos que creo que es bueno 27 partidos en el primer semestre 27 y ahora quedan 15 también me preguntaban, ¿van a traer un lateral derecho? fue Cómo un lateral derecho? Sí. Con Velasco, y Tito, ¿no? Velasco, Tito hay chicos, Llanes hay un montón de, de alternativas en las cuales el entrenador no es una prioridad para el entrenador tenemos 15 partidos y si hay finales, dos más eh, entonces no podemos acumular jugadores eh, llenarnos de jugadores y después tenemos este tipo de problemas algunos tienen menos minutos, no juegan es una cuarta opción eh, hoy, hoy creo que lo que tenemos nos alcanza, queremos ser campeones y y estamos con, con mucha ilusión de que nos va a alcanzar con lo que tenemos
3: Pato eh, le comunicamos a Alejandro Alfredo Boredo a quien saludamos que acá tomamos una frase de, a ver, un tema largo hace unos días cuando se supo que Burray se quiere nacionalizar le voy a preguntar como presidente, como jugador que ocupó plazas extranjeros acá en el país algunos años y
1: nacionalizado eh, después que dejé después, de jugar.
3: A eso, por a eso voy ¿qué hace que las directivas al menos a nuestro mirar y quisiera sí, saber claro. su punto de vista sí. a veces acaba de decir acumular jugadores, acumulan extranjeros se ocupa todos los cupos y después además se tienen nacionalizados, es decir llenando el rol de mucha gente no nacida en el país, y a, a nuestro parecer nos creíamos que se pierde un poco de puestos para los nacionales, para los, los nacidos aquí los producidos en la cantera y todo eso ¿Cuál es su punto de vista del tema? O sea, eh, es lo que es, yo sentía punto, siendo jugador. Sí, nuestro punto de vista de acá y el punto de vista suyo. Eh, hubiese sido una incongruencia, voy a hablar de
1: mí, uh -huh. eh, habiendo iniciado un proceso de proyecto formativo en los 2000, 2001, 2002, si me naturalizaba eh, para no ocupar el lugar de extranjero. Entonces preferí hacerlo, me retiré el 2002, y mi carta de naturalización se dio en el 2003, pues ya tenía hijos ecuatorianos y esposa ecuatoriana. La realidad es que son decisiones personales en las cuales uno debe respetarla. No, eh, yo puedo hablar de nuestra administración, que va el 2019 en adelante, y no está en nosotros inducir a un jugador hacia la naturalización. Es un deseo ya personal de querer quedarse a vivir en el país. Eh, ha pasado también... Eh, extranjeros que se naturalizaron, jugaron un par de partidos en la selección y se fueron, y no volvieron más. Otros no, otros viven acá. Eh, yo valoro mucho más el hecho de quedar a vivirse en el país. Eh, conozco extranjeros que quieren al país y hacen más por el país que muchos ecuatorianos. Eh, eh, y, y creo que es un tema de identidad, de amor, de arraigo, y pasa por ahí. Es un deseo expreso. Eh, en este caso hay dos jugadores que hablaron con nosotros tanto Javier como Bruno, y nos han expresado esa voluntad. ¿Y nosotros que hacemos? Poner eh, uno de nuestros abogados del Departamento Jurídico a la, a la orden para agilitar los trámites. Pero nosotros ni es que yo hablo con el presidente de la República, no tengo ningún tipo de relación de hablar y decirle, por favor, hágame este favor para Barcelona. Eh, eso lo veo inapropiado. Si siguen los procesos y los tiempos necesarios para obtenerla... No podemos impedirles y, sobre, y creo que han hecho
3: los méritos suficientes eh, como para tenerlo. Carlos Alejandro, y sobre la otra punta del caos, ¿cómo está el asunto de inferiores? O sea, con el profesor Celico han llegado nuevos jugadores. Han jugado un ratito, está bien, pero ya van apareciendo nuevas caras. ¿Qué más hay allí en lo que nosotros no vemos? ¿Qué más se ve en las inferiores actualmente? Yo creo que Barcelona. las inferiores de
1: Barcelona están pasando el mejor momento de su historia. Ya.
0: ¿Cómo? Es así. Bueno, Es que no hay mucho que mostrar Exacto,
1: eh, Entonces, porque siempre fue, algo, siempre fue algo Siempre fue algo Al y final, porque, a, ver, a lo último cuéntame, ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque en los dos primeros años, 2021 Barcelona recibió cerca de 500 mil dólares o más De derecho de formación de jugadores Después, tiene Todo un conglomerado De más de 50 escuelas de formación Que pagan franquicias Y anualmente Barcelona recibe 150, 180 mil dólares de franquicias, que eso va para el pago del personal de formativas, anuales lo que recibe. Después, eh, antes que se vaya Byron yo les pregunto, ¿qué jugador de Barcelona había sido transferido este año?
2: Eh, bien, no. tardaste mucho José, año Quiñones.
1: El chico
3: José Quiñones ah, el año? y yo te el lo nombraba en una,
1: en una entrevista anterior, te acuerdas que hablábamos sí. del tema me preguntaste lo mismo Carlos que hay en inferiores mm -hmm. soy Quiñones Barcelona es el que
3: mencionó que se podía ir a Europa no. no no alguien le escuché de la directiva no, 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 eh, no. a él lo quería Guillermo
1: Almada ya. que lo puso en primera con 17 años y lo quería como talento joven, lo había recomendado pero se leó de la MLS, Barcelona recibió 400 mil dólares de préstamo este año. Chicos, yo tengo de los 5 años. Y tiene una opción de compra obligatoria de 3 millones.
2: Si cumple era una cierta cantidad de partidos, 15, 15
1: nada 15. más. <risa> 15.
2: ¿Tiene, ¿Está jugando, yo Josué? Sí, ¿Tienes?
1: bueno, ahora entró. Ingresó al cambio en el último partido. Pero, a ver, estamos lejos de 19 años, 20 años,
3: ¿no? Eh, y, y, que se lo ve bien en Barcelona. No, bueno, no, peleas
1: internas a principio de año. ¿Se acuerdan que le sacó el puesto a Riveros? Por les es sí. central derecho. Le sacó el puesto a Riveros y terminó jugando por izquierda en el pasado titular. Uh -huh. Y este año, pues, se lo confieso, se lo comento, fue una de las discusiones internas de nuestra secretaria.
0: Y decía: ¿Qué, que jugar. ¿qué mérito le... hizo para no salir? Pero Beto, para salir. Beto, tú me dices que le sacó el puesto a Riveros. Sí, claro. Si ¿Riveros terminó jugando. Lo ¿Cómo? Si Riveros lo entregó. ¿Cómo lo entregó? El, pues y que no había puesto ahí, pues tenía que usarlo, pues. Bueno. Veníamos pero, pidiendo que lo ponga Josué hace. Pero pero bueno, o sea, estamos hablando de un chico canterano sí.
1: y todo. Este vale, año vale. arrancamos la, la pretemporada de todo y los primeros partidos ya no jugaba. Era unas discusiones que yo tenía con el anterior entrenador. Pero ah, permanente. Pero bueno. Permanente, pero ¿por dónde voy? También dije claro que el que arma el 11 es el entrenador. Beto va, en el la entrenado. Beto, Beto va a la reelección. Déjeme
0: preguntarle sí. eso, Déjeme preguntarle porque usted abrió un escenario de expectativa cuando dijo que no iba a la reelección y conozco que hubo una pelea interna ahí por las ambiciones. Sabe todo era. No, me lo contaron. Dígame algo, después cambió y dijo que ahora sí iba a la reelección. No, no dije que voy, ¿eh? Ah, no va. No dije que voy. ¿Pero cuándo, ¿Cuándo dije que voy? Yo escuché que había no. bajado los conos uh, ahí adentro sí, bueno, a ver. diciendo, ¿sabes qué señores? Sí, voy a la reelección.
1: Tuve horas de reuniones, por eso, por ya, eso me sonrío. Ya. Tuve horas de reuniones y demás. Eh, un poco el trabajo ese de conciliar en todos los sentidos, ¿no? Y. y me encanta, ¿no? Que, que gente barcelonista y que ama la institución y que sí. proba eh, quiera estar. Eh, la realidad. Eh, Mario, es que este, este tema del día a día es desgastante. Como mucha gente piensa, no, quizás la señora no lo deja pues no lo ve nunca. Todo. Mi señora es la que más me empuja y quiere que siga. Pero es una decisión mía personal con Dios y con ellos también, con mi familia. Pero no la quiero tomar ahora, no es momento. Me di cuenta que no es momento para decir... Eh, aparte usted lo debe recordar, cuando las elecciones eran en octubre del 2019... Yo me lancé en septiembre,
0: claro, y adelantar.
1: En septiembre fue, me, o sea, decidí lanzarme un mes antes de la elección. Eh, creo que hay tiempo para decidir bien, pensar bien, analizarlo íntimamente. Eh, no creo que hoy sea un buen momento, eh, tanto en su momento Aquiles, que lamentablemente, bueno, ahora se dio lo que se dio, o Rafael Verduga, son socios probos y y con deseo de querer estar y creo que lo merecen claro, claro. pero también yo internamente tengo que, que decidirlo ¿no?
0: claro y eso de que conversó internamente y dijo que probablemente se iba a la reelección aplacaba un poco el tema de esa discusión interna entre claro pues también y un tema de, re,
1: de respeto hacia de... mí es que tengo que, que decidir voy a... qué voy claro, a hacer correcto después después lo discutiremos en directorio pues yo creo que esta administración merece seguir otro, otro y, periodo. ¿y
0: ¿Eso no aceleró para que, habiendo esta lucha interna entre quién quiere ser su sucesor en caso que se dé eh, su no reelección, no aceleró para que Aquiles Álvarez tome una decisión de irse a la política? No. No.
1: No, no, no. no. Esta, esta fue una decisión eh, de Aquiles que él había conversado conmigo ya hace algunas semanas atrás y le pedí que la analice bien, que esté seguro del paso que va a dar porque es un paso difícil, complicado para alguien que no lo esperaba porque así me lo manifestó y así creo que fue eh, y decidió tomarla tiempo más, más atrás yo me enteré la semana pasada que ya iba a tomar la decisión entonces, eh, bueno Es un golpe, para mí Es un golpe, alguien que primero Quiero muchísimo, hemos hecho una linda amistad De una convivencia de trabajo Y una sinergia de trabajo importante Y es donde Vivimos todo tipo de momento
0: ¿Y cómo lo va a reemplazar?
1: De momento no es que Vamos a traer a alguien por, eh, A reemplazar ese puesto dice algo. <coughs> eh, Vamos a conversarlo en, directorio, en el próximo directorio Pero de momento esa función es la, va, la vamos a convencer con la presencia de tres personas que han estado siempre como es Javier Salén, como es Rafael y como es eh, Munier ¿no? Munier Masú para incorporar a la Secretaría Técnica, seguir tomando las decisiones, porque siempre las tomamos en conjunto pero hoy traer a alguien que saque esa foto como dice el presidente deportivo es jerarquizar a alguien que tiene que ser alguien muy afín eh, yo sinceramente no, no tengo la persona
0: yeah. Silvia.
4: Beto, sobre el tema también económico porque ayer justamente escuchábamos unas aclaraciones de, de Munir el directivo de Barcelona, y él hablaba de los 52 millones de déficit que tiene el club, obviamente...
1: 50.2.
4: 50.2, perdón. Y tomando en cuenta también el tema de pandemia, obviamente todo lo que le ha tocado vivir a esta directiva, eh, ¿cómo enfrentar también este déficit de aquí en adelante, sabiendo que obviamente la, la decisión la, la situación perdón, ya no es la misma que, que en la pandemia, pero sigue siendo una cifra evidentemente muy elevada? Pero lo hemos
1: enfrentado muy bien, Silvia. Eh, es así, ese número... 50.2, es el balance auditado que se hace anualmente y se le entrega a los socios 72 horas antes de cada asamblea eh, Hoy, hoy, seguimos en, en, en reactivación recuperación de una vida normal con un 100% de taquilla eh, con los oficiantes ya más activos y demás, y nosotros nos hemos propuesto en estos dos años bajarla eh, haber, haber mantenido ese número, eh, incluso en el balance auditado Entregado a los socios Habla de que el 2021 Quedó en azul para Barcelona 800 mil dólares arriba ¿no? Eso habla bien de la administración eh...
4: Claro, él mencionaba Que no lo habían podido bajar como hubiesen querido
1: ¿Por qué? Porque la, durante pandemia dejamos de percibir Más de 18 millones de dólares No nos queda ninguna duda Que hubiésemos bajado bastante y Menos esto fue No haber percibido en un Barcelona campeón Y en un Barcelona semifinalista de copa Comparable al 2016-2017, en el mismo escenario, 18.6 millones de dólares menos. Entonces, eh, a, así todo, nos hemos ingeniado. Por eso digo que cada jugador que se vende, pensará, no, van a traer a otro, compren a tal, compren a Es para pagar deuda
0: eh, y para sostener el proyecto. Por último, si va a la reelección, ¿usted utilizaría el mismo eslogan campeonato financiero o ya no? Sí. sí
1: sí sí pero la, la realidad doctor eh, yo no quiero hoy hablar de reelección porque parece como que hubiera planificado continuar si es que va eh, y sinceramente hay días que tengo fuerzas para seguir y hay días que no que no que no quiero eh, le voy a decir absolutamente la verdad veo muy injusto para mí Después de 30 años, vamos para 30 años. dejarme no puesto la camiseta de Barcelona. Jugar el prestigio, jugar mi nombre, el de mi familia, en cada partido. ¿Y si no le ganábamos a Cumbayá.
0: Ya, pero usted se inventó esa fórmula que si perdía Cumbayá ganaban en... en no Est ganaban en...
1: Estaría con una capucha y con sí, sí. dos ojitos para no tropezar. La verdad, eh, lo vio injusto hacia lo que uno ha entregado y mi, mi gran desafío es que el día que me vaya me quieran como me quisieron como jugador bueno. vamos cerramos a tratar de mantenerlo con,
0: cerramos como esto con esto ¿cómo ve el campeonato? ¿se la llevan de alivio? no
1: <risa> no, eso nunca <risa> parecía en un momento no y llevamos 8 puntos, 5 puntos Ajá. y cómo nos gusta sufrir ¿no? cómo nos gusta sufrir, y esos dos meses, de doctor, no los olvidaré en mi vida. ¿Eh? Y yendo a Venezuela, y, y porque, dice, a ver, ¿sabes la gana que tenía que quedarme en mi casa viendo el partido por televisión, ¿no? eh, rodeado de mis hijos? Y había que, había que estar ahí al pie del cañón, y me pasó algo que nunca me había pasado. En el partido de, de Aucas, que fue un primer tiempo también inolvidable, pero... En, en, lo, en lo desarticulado, en lo, en lo, el día de Bagram Castillo. Sí, el día de en el día de los dos planchazos que pudieron haber sido roja, con bar, eso es roja. Piñatares y eh, eh, Bajé en el entretiempo, le pedí, ¿Ah, sí, vamos? Con, con un gran respeto hacia el entrenador, le pedí permiso de uh -huh. dos minutos. Fui, es algo que no había hecho en mi vida. Pero eso es lo que
0: me sorprendió, eh, pero si hubo sí. bar ese día.
1: Claro, claro, claro. Lo que claro. Es que un Con bar, no con bar se roja. Claro. Eh, eso fue lo que le dije Muchos muchachos Acá bar. lo más fácil Bien. es irse de rápido a la casa uh -huh. Con 10 diez, con diez hombres Eso es una... Y en esa cancha, ¿sabes lo que yo sufrí en esa cancha? Nunca hice un gol en esa cancha Me moría Muchos partidos me reemplazaron en el entretiempo En Chiyugayo. Difícil, Gallo ¿sí? y, y le digo, con 10 Es un 5 a 0 Irrecuperable, irrecuperable Con 11 eh, con un gol rápido nos metemos en partido, unidos, unidos, los apoyamos, vamos, y casi empatamos. Pero, pero eh, es, es era, yo creo que ese día tocábamos fondo, ¿no? Eh, pero se dieron en mi fe, en otras personas dicen, las situaciones a lo Barcelona, en mi fe, se dieron, se dieron los milagros. Una ayudita de Que también. cuando uno es campeón, en cierta parte del año aparece, ¿no? Y
0: ese día. Me puse el poncho <risa> Me di cuenta. Pasa, creo pasa. Que, creo que hemos cumplido con a la, con orden, la faena y te agradezco vuestra presencia acá. Y vamos a invitarte cuando no te vaya también.
1: Por supuesto, sí.
0: Y ya no acepta.
1: No, sí, acepto. Sí, me invitaron el día, el día, el viernes ese trágico, después de haber perdido con Gualaseo un miércoles y el día que detuvieron a Gabriel... O sea, ya me invitaron y fui a algunos programas porque creo que era un
0: momento que había que tranquilizar a la gente, ¿no? O sea, hay que estar en todo momento. Y gracias por la invitación. Muy bien, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, estuvo aquí en los comentaristas. Nosotros nos toca ir a la pausa, regresamos enseguida.